0: Aquí comienza Hemisferio Implícito. Los dejamos con el profesor Juan Manuel Bonilla. ¡Comenzamos!
1: Hola queridos radionautas, muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en esta segunda trans, eh, transmisión extraordinaria de su programa Hemisferio Implícito. Recuerden que esta es la séptima temporada y recuerden también que Hemisferio Implícito es una producción de potencia UMA y transmitimos desde la cabina de la Universidad Marina Marista, ubicada aquí en la Colonia del Mar, en la Alcaldía de Tlahuac, en la Ciudad de México. Estamos a punto de iniciar Como ya pudieron ver, aquí está nuestro invitado Para esta tarde Él es Alejandro Rosado Y en este momento casi, casi Iniciamos eh, Gracias Alejandro por acompañarnos esta tarde Bienvenido
0: Muchas gracias a ti Juan Manuel, A eh, la Universidad Marista
1: No, pues a ti Alejandro Me dio mucho gusto cuando Nuestra amiga común Claudia la Caballero, así le decimos porque es su nombre en redes sociales, eh, me propuso que charláramos, a mí me dio mucho gusto y simultáneo al gusto te voy a decir que tuve alguna preocupación porque... Eh, después de ver tu currículum me espanté, dije, Dios mío, ¿y ¿qué voy a hacer con este personaje en la cabina? Eh, ahorita nuestros amigos que nos están siguiendo por radio y por esta transmisión en directo por medio de Facebook se darán cuenta que no miento cuando digo que eres un hombre de una trayectoria interesante. Mira, yo he pensado que hagamos una... Eh, distribución temática uh -huh. y que lo abordemos en tres o cuatro aspectos que a mí me parece que pueden unificar esa... Eh, arrolladora trayectoria que has construido a lo largo de tu vida eh, te los voy a proponer si consideras que me estoy brincando algo importante por favor me dices para que iniciemos y yo pueda dejarte la palabra como es el propósito de este programa Muy bien. Eh, a mí se me ocurre que nos platique que nos platiques un poco me llamó mucho la atención que te asumas y que te definas como hijo del exilio español platícanos por favor esa experiencia eh, como parte de tu formación de tu vida eh, desde muy temprano eh, Cómo ha influido En lo que actualmente es Alejandro Rosado En un primer momento En un, en un segundo momento Me gustaría que nos hables Del eh, Académico Del Alejandro Que ha tenido la experiencia docente En Chapingo eh, obviamente para llegar a ello nos platicarás un poco de esa diferencia que haces entre tu formación académica como eh, politólogo, estudiaste ciencias políticas en la UAM y Iztapalapa, pero dices algo muy interesante que ya lo compartí aquí en, en un comentario en el post que acabo de, de subir, en donde a pesar de estudiar ciencias políticas te asumes como eh, sociólogo o sea ese fenómeno me interesa que sí. quede claro sobre todo porque bueno las ciencias sociales eh, podemos hablar que nos ofrecen esa maravilla que a lo mejor al mismo tiempo puede ser una especie de trampa y sí. hay que salir bien librado de ellos sí. yo creo que tú lo has logrado y, en un, y, y bueno ahí simultáneamente irá pues tu experiencia académica y tu experiencia como editor, director de una revista encar encargada de la difusión cultural sí. y posteriormente de la Escritor, eh, el escritor que ha incursionado eh, desde un blog personal hasta la publicación de libros con temáticas diversas, te gusta hablar de cine, te gusta hablar de crítica literaria poesía. y de poesía, de poesía, por supuesto poesía. Y te has metido en la cuestión de crítica y análisis literario En un terreno que, bueno, es muy agradable para los lectores Cuando nos acercamos a, a él Pero yo no quiero pensar en las dificultades que atraviesan los analistas Para meterse eh, con la obra de Octavio Paz eh, uh -huh. ¿Qué te parece, Alejandro? Me parece muy bien Pues bien. bienvenido ¿Le damos? Por favor Claro que sí Quizá
0: tengamos que hablar también de mi militancia La militancia, perdón Olvide sí. la
1: militancia, claro eso también es importantísimo por supuesto esa clave la, sí, se, se me pasó perdón sí. la militancia muy bien
0: bueno pues
1: ¿cómo, cómo empezaré
0: primero pues muchas muchas gracias y saludos a los cibernautas le llamas cibernautas, cibernautas, cibernautas radionautas. radionautas muchos saludos a los radionautas de esta estación de la universidad marista eh, yo nací en México eh, Soy hijo de un comunista español eh, Refugiado eh, Y su, su trayectoria es, es tan impresionante Que a muchos amigos les digo Es que yo soy comunista desde antes de haber nacido eh, La historia es es eh, es así mi padre fue desde muy joven eh, líder de las juventudes comunistas fue el secretario general de las com juventudes comunistas españolas eh, en 1934, antes de que de que eh, carrillo este eh, como se llama este es dirigente nacional ajá, de, de la península sí histórico ajá, ajá. Este, Carrillo fuera comunista, él era dirigente de los socialistas, entonces mi padre era el dirigente de los comunistas y estaban en, en pláticas para unirse. Carrillo Puerto, Felipe Carrillo. No, Puerto. no, no, Carrillo este... Santiago Carrillo, el, el, el gran dirigente español, que es histórico. Ah, bien, 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 bien. Que es histórico él, que, que fue... este. O sea, cuando, cuando, cuando mi padre lo conoce él era socialista pero después Santiago Carrillo se, se pasa al Partido Comunista y se convierte en el Secretario General durante muchísimos años y, y es un personaje histórico del Partido Comunista bueno mi padre lo conoce ahora sí que cuando era guayabo no cuando, cuando todavía ni siquiera era comunista ya en esos años 1934 mi padre es encarcelado por una revolución la revolución de Asturias eh, él era asturiano Santiago Carrillo también entonces son, son detenidos y, y encerrados eh, torturados eh, de la manera más salvaje eh, y son liberados con el, el triunfo electoral del Frente Popular en España eh, al, con el triunfo del frente, frente Popular liberan a todos los presos políticos y entonces sale mi padre y Santiago Carrillo y se incorporan, pues, a las, al, al, al nuevo, a, las, a, a, a una especie de nueva T en, en España. Sería la segunda T en España. Y, y, y al poco tiempo de salir, eh, eh, Francisco Franco, eh, inicia un golpe de estado, que la república resiste, se opone al golpe de estado y esta resistencia se convierte en una guerra civil. Fue al poco tiempo de que mi padre saliera de la cárcel. Eh, y entonces él estuvo pues en las trincheras como miliciano, porque había voluntarios que se les llamaba milicianos, no eran profesionales, y se les capacitaba militarmente en lo, en lo mínimo, en lo que se pudiera, y estaban, desde luego el ejército pues eh, profesional, que estaba dividido, una parte estaba con Franco y otra parte estaba con la República, era un drama tremendo. Entonces, este pues los países internacionales también tomaron pos posiciones del lado de Francisco Franco estaba la Alemania de Mussolini, la Alemania de Hitler, de la, Italia. Ital la Italia de Mussolini, y, eh, ellos dos básicamente, que estaban creciendo eh, mucho eh, con mucho poderío militar en esos años, y del lado eh, de la República fundamentalmente como, como naciones solamente brindaron su ayuda y su apoyo eh, la, la unión soviética y méxico entonces eh, y los los y, y hubo una una especie de solidaridad internacional entre todos los eh, ciudadanos de buena voluntad entonces iban ciudadanos del mundo a, a pelear se alistaban eran también milicianos y se alistaban al, al ejército republicano. Muchos de ellos fueron artistas. En México tenemos el, el honor de que un Silvestre Revueltas, que era un gran compositor, de, en esos momentos era un gran compositor de música sinfónica, pues se haya alistado. Lo mismo David Álvaro Siqueiros, que estaba en el auge de su de su pintura y muchos otros entonces, entonces eh, eh, esa es la historia de, de mi padre, ahí estuvo él eh, hubo exilios el primer exilio importante se dio a México en 1937 y llegaron muchísimos españoles en barcos el primero de ellos se llamó Sinaya y es muy famoso, que haya llegado el Sinaya al puerto de Veracruz. Pero mi padre no, no fue, se quedó en, a batallar. Eh, mi padre se aventó las, los tres años de guerra, pero en el Inter, él tenía, estaba casado y tenía un hijo, un hijo pequeño un hijo de cuatro años la Unión Soviética ofrece a los republicanos españoles que sus niños fuesen refugiados en, en la Unión Soviética puesto que los eh, aviones alemanes bombardeaban las escuelas entonces mi padre al primer bombardeo que sobrevivió su hijo mi mayor, es que sería mi hermano mayor este al primer bombardeo lo, lo enlistó eh, para que se fuera a la Unión Soviética y así fue de cuatro años imagínate solo con otros compañeritos de la misma edad y maestros que eh pues, iban a sostener el lenguaje español, porque allá, pues, iban a estudiar en, en ruso. Entonces, ellos tuvieron se fueron allá en, en barcos rusos, atravesaron lugares peligrosísimos, llenos de submarinos nazis. Todavía no estaba la, la Segunda Guerra Mundial, pero era muy delicado todo eso. Eran detenidos continuamente por submarinos nazis para investigar de qué se trataba. Finalmente, estos niños llegaron a, a San Petersburgo, a Leningrado, y de Leningrado fueron recibidos maravillosamente por, por el pueblo de Leningrado, y luego fueron llevados a Moscú a eh, internados, eran internados muy interesantes. Todo esto me lo cuenta mi hermano Fernando, el mayor, el que vivió todo eso. Yo decía, pues internados, pues qué maltrato ¿no? Como los internados de México. La amenaza, si te sí. portas
1: mal te vas al internado.
0: Sí, sí. No, allá, allá fueron consentidísimos en el sentido de que, eh, fueron muy queridos, fueron muy atendidos por los maestros españoles y rusos. Y vivían, eran internados muy interesantes, eran internados fuera de la ciudad de Moscú. A 200 kilómetros de la ciudad de Moscú, tenían estos internados en, en medio de los paisajes más maravillosos. Entonces, mi hermano fue creciendo y aprendió pues todo lo que hacen los rusos eh, esquiar andar en patines eh, jugar fútbol gimnasia olímpica eh, natación eh, y todo el aire libre y aparte desde luego pues todo lo que es la, el riguroso estudio de las materias básicas ¿no? él se convirtió en un ingeniero estudió se quedó ahí 20 años. Terminó siendo un ingeniero. Mi padre lo perdió. Durante 20 años. Su madre también. Eh, nada más que su madre no lo, llegó, lo, lo logró uh, volver a ver porque murió en México. Eh, mi padre entonces, él mandaba cartas. Eh, que se las devolvían abiertas es algo impresionante porque estos niños de Rusia los famosos niños de Rusia eh, después de, de, de desembarcar en Leningrado no tuvieron prácticamente acceso a, a noticias de sus padres eh, estaba la guerra civil luego estaba la, vino la guerra mundial y luego vino la Guerra Fría. Entonces era imposible comunicarse con, con esos niños que estaban perdidos. Mi padre hizo todos los esfuerzos posibles hasta que pues, dejó de hacerlo. Eh, mientras tanto, mi padre siguió combatiendo en España este señor se llamaba Jesús Rosado no he dicho su nombre, Jesús Rosado y eh, peleó hasta la última hasta la última batalla la de Barcelona eh, después de la cual los republicanos tuvieron que salir huyendo junto con la población eh, hacia los Pirineos para para huir de la dictadura franquista, del horror franquista, e internarse en Francia y pedir asilo político en Francia. El problema es que Francia ya estaba asesorado por los nazis, ya estaba demasiado este, intervenido, entonces eh, los franceses los reciben a los españoles y los internan en campos de concentración que estaban en el sur de, de, de Francia. Eran campos de concentración, la mayoría de ellos, eh, frente al mar. Es decir, era de, eran de tres paredes, digamos, de, de tres alambradas, y, y el, la cuarta, el cuarto muro era el muro del mar. Algo así como lo que José Revueltas decía.
1: Los muros de agua.
0: Los muros de agua. Entonces, eh, ahí estuvo mi padre un año... Jesús Rosado se organizó junto con otros comunistas españoles para huir y huyeron, nadando por la noche. Claro que no había la vigilancia, eran los primeros este, internamientos en Europa, no había la vigilancia de un Auschwitz, ¿verdad? La, la perfección de, de la vigilancia y el control. Entonces, bueno, pero no, no deja de ser interesante que... Que mi padre después de un año de bueno después de tres, tres años de guerra civil y uno de, de un inter internamiento en un campo de concentración todavía se escapa y, y los comunistas de Francia ya estaban muy organizados y lo conectaron con su mujer que su mujer la habían llevado a otro lado y los dos semilibres porque no, tenían que andar clandestinos se, se van a, a Marsella y toman un buque mer, eh, mercante se van de polizones siempre había contactos ahí para meterlos y este buque mercante eh, viaja, navega hasta Santo Domingo, hasta la República Dominicana ahí llegan ellos y se están en, en la ciudad de Trujillo un tiempo y nace el segundo hermano el segundo hijo mío el, el, el segundo hermano mío el segundo hijo de mis padres Jorge se llamaba es, eh, ahí no había nada que hacer en Ciudad Trujillo y se van a Cuba la, la Cuba anterior a, a Fidel estamos hablando del año 40 1940 y de Cuba que pues, tenía que recoger colillas de cigarros para venderlos eh, se viene a México los amigos de México le escriben y le dicen que aquí le ofrecen trabajo amigos comunistas que llegaron desde el año 37 entonces llega a México e inmediatamente le dan su calidad de asilado político eh, entonces eh, empieza a trabajar en, en lo que pueda sobrevivir y nace otro otro hijo suyo mi hermano mayor Pepe el tercero y de, posteriormente de que nace Pepe fallece la señora parece, fallece la esposa de, de mi padre eh, al poco tiempo, digamos, dos años, tres años, se enamora de mi madre, que era una jovencita una jovencita mexicana, y se vuelve a casar. Y de ahí nacemos otros dos hermanos. Entonces, esa es la historia, digamos, de mi padre. Pero queda pendiente qué pasó con el con el ruso, qué pasó con aquel ingeniero ingeniero. Ah, pues, cuando muere Stalin, se empieza, empieza a haber un deshielo internacional. Estaba muy fría, era una guerra muy fría, y viene, viene un deshielo. Con ese deshielo se organiza el famoso 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, eh, liderado por Nikita Khrushchev, en donde denuncia los crímenes espantosos de Stalin. Eh, eso hace que eh, las cosas cambien un poquitín entre Estados Unidos y Rusia. Eh, y es enviado, la, la delegación comunista de españoles en el exilio en México, envían un representante. Este representante se llamaba este, Adolfo Sánchez Vázquez el filósofo español que después sería un maestro emérito en la universidad este filósofo era muy amigo de mi papá entonces mi papá le dice te encargo por favor que busques si vive mi hijo Fernando él participa en el, en el congreso aquel asiste y también busca a mi hermano Fernando y lo impresionante es que lo encontró muy rápido tenían todo control, bajo control los, los rusos tenían toda este, la información y sabían dónde estaba cada quien entonces va, se, va a encontrarse con mi hermano y le dice, yo soy amigo de tu padre, y, y quiero decirte que tu padre te está buscando y que está vivo y que vive en México, porque pues que no tenían la menor idea de dónde podría estar. Y Fernando le dice, ¿es, ¿es real? O sea, mi padre vive, no lo puedo creer. Yo creí que estaba muerto, no me contestaba las cartas. Le decía a él, es que no contestaba las cartas porque no llegaban. Le dio una gran felicidad, un enorme entusiasmo saber que su padre vivía. Eh, entonces se fue armando el encuentro, ¿no? Mi padre viajó a, a Moscú y, y se encontraron en el, en el aeropuerto, que no tenía salas de espera, los, los eh, que esperaban, esperaban al pie de la escalinata entonces le, le, esto ya me lo cuenta mi hermano Fernando me cuenta cómo él descubre a su padre sin ninguna foto de por medio lo reconoce lo reconoce después de 20 años
1: la memoria
0: la memoria y, y ve bajar a varios pasajeros hasta que identifica uno y dice ese es mi padre entonces imagínate se lanza a sus brazos eh, se caen al suelo los dos lloran muchísimo y eh, bueno en fin pues ya platican es, mi padre está no sé cuántas semanas con él y lo invita a su nueva familia... que es la que está en México... y le dice... pues tienes cuatro hermanos... ya no vive tu mamá... tienes una nueva mamá... él tiene que pensarlo mucho... porque está terminando su... su este... servicio social... estaba trabajando... en una ciudad rusa... en una refinería me acuerdo... que así me contaba... una refinería... y pues... Eh, al cabo de un año eh, decide venir. venir bueno, pero cuando mi padre llega de Rusia después de haber encontrado a su, a su hijo querido después de 20 años había una huelga ferrocarrilera en México dirigida por Demetrio Vallejo y, y, y Valentín, Valentín Campa. Campa una huelga nacional la primera huelga nacional en, la, en el régimen de la revolución mexicana y como el, el gobierno decía que era una, huer, una huelga dirigida por los por, por Moscú entonces mi padre que viene de Moscú en cuanto llega a México es aprehendido metido a la cárcel <risa> <risa> eh, lo, lo, las gestiones para sacarlo de la cárcel fueron hechas por don Wenceslao Roses un español eh, también de mucho prestigio Wenceslao fue presidente, este, sí, sería algo así como presidente de la ciudad de Madrid en, en los años de la República. Pero lo más importante es que Wenceslao Roses fue el traductor de El Capital, de Marx. Esa gran traducción del Fondo de Cultura Económica, tan hermosa, Este, fue él el, el traductor. Él, él gestionó la liberación de mi papá. Bien, entonces, pues eh, de pronto nosotros, que somos cuatro hermanos, eh, que estamos en México, de pronto pues sabemos que hay un hermano mayor, y que ese hermano mayor viene de Rusia, y entonces es también impactante que llegue él este, eh, a, a la familia. Y, y que sepa tanto porque además sabía todos los deportes ¿no? <ríe> me impresionaba cómo patinaba patinaba como, como campeón de patines en, 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 los, en las pistas de hielo bueno el caso es que por eso te digo que yo soy comunista desde antes de haber desde antes de haber nacido es una historia durísima es la historia de, de la de, de España y de la guerra mundial y de la guerra fría y de Rusia y de México imagina de los dos países que apoyan a, a, a los españoles a, a, pues está involucrada la familia en esos dos países esa es la, la primera parte la
1: perdón, la primera parte eh, de lo que te pedí que nos relataras, y esto seguramente nos va a llevar a conectarnos con otro de los aspectos que me interesa muchísimo porque cuando hablamos de la guerra civil española, obviamente que hablamos de figuras brillantes en distintos campos de las humanidades sí. y la poesía, bueno, pues no queda fuera. creo que es una de las grandes protagonistas de las voces que hicieron posible la sobrevivencia y también por qué no decirlo, la muerte de algunos eh, republicanos eh, muy comprometidos pero esto eh, es probable que también haya incidido de alguna manera en tu elección, en tu formación o que haya estimulado mm, la sensibilidad que ya pudieras tener como persona ¿No? Porque sí. bueno, pues hay desde, desde la España peregrina, sí. desde la diáspora, desde eh, todo esto que, que conocemos gracias a los poetas españoles de, de los exilios, como bien precisas. Eh, pero bueno, llegaremos a ese momento. Uh -huh. Y tú, el ex, eh, bueno, bueno, eso es así como que la, la experiencia de que nos relata un hijo del exilio. Y luego ya viene tu propia militancia, y ya viene la toma de decisiones académicas por el rumbo que vas a transitar el resto de tu vida, que bueno, es la proyección, porque luego te vas hacia otro campo. Sí. Eh, cuéntanos, por favor, sí. Alejandro.
0: Sí, mira, mi militancia fue prácticamente necesaria y automática. Eh, mi padre murió cuando yo tenía 11 años, eh, y mi hermano, el mayor, no él se quedó como tutor nuestro, eh, mi hermano mayor no tenía la menor intención de politizarme. Eh, esto fue una decisión más bien mía. Eh, se fue dando, se fue dando. Vino el 68, yo tenía 14 años, no participé más que en... En, en, marchas, pero yo, pero lo que a mí más me importaba es que como se paraba el tráfico, yo podía andar en bicicleta. Sí. Pero iba acompañando a las manifestaciones, y, y, pero en bicicleta. Este, pero ya, ya pasando la, ya creciendo un poco más, teniendo 18 años, eh, me veo en la necesidad de salirme de mi casa, irme a, a vivir por mi cuenta, y entro a la universidad, a la Facultad de Ciencias, y ahí es donde estaba, era un polvorín de política. Acababan de salir los presos políticos del 68, estaban ahí en la Facultad de Ciencias, porque muchos de los dirigentes del, del Consejo Nacional de Huelga eran eh, matemáticos, físicos, biólogos, y entonces estaban en la facultad donde yo, donde yo entré, sin yo saberlo y entonces era un polvorín impresionante la, la, eh, confieso que la carrera de física me costó mucho trabajo seguirla porque eh, había esa otra motivación la inquietud política no eran realmente para mi punto de vista actual pues no eran motivos los motivos inmediatos no eran tan importantes en realidad que si sí, ayudar a, un, a, a unos compañeros locatarios y este, cosas de ese estilo. O sea, pequeñas luchas que pues no eran de una enorme trascendencia, sino que eran luchas este, locales eh, que había que dar. Pero lo interesante es que ahí ingresé al Partido Comunista a partir de la muerte de Salvador Allende. Mm. ...en 1973... ...ahí fue donde me convencí... ...de que tenía que hacer algo... Eh, ...fue un llamado... ...fue un llamado de, de... la historia... ...yo creo que muchos compañeros de aquel entonces... ...sentíamos ese llamado... Eh, no, es, ...no es un grito... ...no es una convocatoria... ...algo escrito es estar en la historia y sentir que te llaman que no, y, no, y no, sientes, no sabes por qué te atrae entonces eh, pues de inmediato me, me afilié al Partido Comunista Mexicano que era un partido ilegal en esos años eh, y pronto dejé la universidad dejé la, la Facultad de Física y eh, es una historia muy larga todo esto, no, lo, no voy a entrar en ello lo cierto es que terminé eh, yéndome a militar a una zona obrera eh, dejé la universidad y me fui a militar a Ecatepec
1: por cierto, perdón que te interrumpa Alejandro eh... Pero entiendo y lo hemos conocido por algunas declaraciones que ocasionalmente ha hecho eh, Paco Ignacio y además de que lo ha referido con cierta frecuencia en su literatura es una zona en donde él también estuvo por sí. ahí eh, ejerciendo esa militancia sí. y, y bueno a lo mejor el rato que hablemos de, ti, de tu literatura pues también eh, habrá conexión con ese detalle
0: sí ¿no? como no Paco Ignacio Taibo estaba ahí eh, y nunca lo vi nunca lo vi <risa> nunca, lo <vi. risa> nunca lo vi porque pues todo era clandestino sí, 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 claro. era peligrosísimo estar eh, andando eh, juntándonos abiertamente o incluso clandestinamente era muy peligroso y Paco Ignacio Taibo era un, un activista que había formado un grupo eh, independiente de muchachos que también iban a Ecatepec nosotros éramos el Partido Comunista, entonces era una organización nacional que, eh, que eh, intentaba penetrar en el, al seno del movimiento obrero, especialmente ahí en Ecatepec. Había eh, industrias muy, muy poderosas, eh, cosa que es chistoso, ahora ya no existen todas esas industrias. Las acabó el neoliberalismo, eh, estaban empresas como Sosa, Texcoco, la papelera San Cristóbal, eh, Alcan Aluminio, eh, General Electric, Kelvinator, eh, Trade Móvil. Eh, especialmente tra estuvo Paco Ignacio actuando en la famosa huelga de Trade Móvil. Fue una huelga eh, modelo para los estudiosos de las luchas sindicales en México. Y ahí teníamos nosotros, no teníamos una célula, solo teníamos un compañero. Y entonces el compañero hacía lo que podía, pero no tuvimos eh, peso en las decisiones que se tomaron en el sindicato de móvil eh, Tengo entendido que Paco Ignacio sí, o el grupo de Paco Ignacio sí. Y después de 30 años, me encuentro con Paco Ignacio Itaibo en cierto lugar y me le acerco y le digo... ¿Tú estuviste en Ecatepec? Y me dice, sí, sí. Ah, pues yo también, nada más que yo era del Partido Comunista. Yo era el dirigente del Partido Comunista ahí. Y se me queda viendo y me dice, de modo que tú eras. <risa> <risa> tanto me hablaron de ti, pero nunca, nunca te pude ver. Y le dije, yo también. O sea, tanto me hablaron de ti que no, y, y nunca te pude ver. Claro. Bueno, Ahí me la pasé cinco años.
1: En ese momento eh, había que regirnos un poco por lo que decía Martí acerca de la militancia, ¿no? Cuando hablaba que hay cuestiones que, para ser en secreto, deben andar. Uh -huh. Era obligado, no podía asumirse actitudes de, de diva de izquierda o nada, cosas de ese tipo. Era no, la seguridad ante todo.
0: Sí, para nada. O sea, de hecho, yo estaba escuchando. Yo estaba huyendo de una de una persecución de la Federal de Seguridad por estupideces que hice en la universidad. Y, 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 y entonces el partido me escondió. ¿Pero cómo me escondió? Me mandó al infierno,
1: ah, a Catepec. Claro. Y
0: ahí, eh, ahí ya nadie te va a ver. Eso fue.
1: Ni Paco Ignacio.
0: <ríe> no, ni Paco Ignacio. Y Catepec es ahora, como tú has de saber, el... Y todo el público debe saber El municipio más poblado el, el, y, Pero también el más peligroso De México Y de América Latina Creo que es el segundo más peligroso Después de San Pedro Sula En Honduras Este Bueno pues A mí me tocó el nacimiento De esa monstruosidad eh, y entonces eh, durante cinco años estuvimos tratando de construir una alternativa para los trabajadores eh, que, nos, que nunca se logró como nosotros ideamos una cosa es la, lo que planea uno en, la, en lo ideal y otra cosa es lo real lo que resulta cuando ingresé al Partido Comunista éramos 17 miembros ...ahí en todo, el, en todo Ecatepec... ...y me decían... ...cuando ingresé a Ecatepec... ...y me decían... ...los camaradas pues... ...tenemos que crecer porque... El, el, ...un partido comunista sin clase obrera... ...pues no es un partido comunista... ...entonces... Eh, ...yo tenía 20 años... ...y... ...pues... Eh, ...ingreso... A, a dirigir, ya, yo ya era un, un cuadro medio para entonces, y entonces me, me mandan a la, la comisión de dirección del partido ahí, y, y necesitaban a alguien joven, ágil y que se moviera, porque todo es, era ahí lentísimo, los transportes eran muy malos, los tele, no había teléfonos públicos porque todos estaban rotos, todos los, los rompía la, la ciudadanía entonces no había manera de comunicarse en un lugar tan inhóspito Este, no había árboles te juro que no había árboles Este y las colonias eran, estaban hechas de lodo y alrededor de Catepec siempre ha habido un, un anillo de, de, de ríos de aguas negras entonces olía a caca todo el tiempo y, se, y los trabajadores y sus familias vivían oliendo a caca todo el tiempo y eran cientos de miles e, y esos ríos además eran ríos de la muerte eran ríos emblemáticos porque amanecían con mucha frecuencia Mujeres asesinadas.
1: ¿Desde entonces?
0: Desde entonces. Bueno, había hasta perros y gatos y todo. Había, yo me acuerdo que había puercos que, que, que los mandaban al río. ya muertos. Era una cosa espantosa. Era literalmente el infierno. este Y en esta vida infernal, pues aguanté cinco años. Y durante esos cinco años... Se legalizó el Partido Comunista. Fue Ahí participamos en la campaña de Valentín Campa, que presionó al gobierno para que eh, eh, tomara nota de lo que estaba pasando. Eh, el gobierno de López Portillo, que es el, el, el nuevo gobierno que emergió de esas eh, elecciones, no tuvo contendiente legal, solamente el ilegal, que era Valentín Campa, un gran obrero. Eh, que tenía 13 años de cárcel en su currículum entonces eh, se dieron cuenta el, el, el inteligente rey el Jesús Reyes Heroles se dio cuenta de esto era el secretario de gobernación de, de López Portillo y entonces organizó con la oposición ilegal una reforma política empezaron pláticas con los, con los dirigentes del Partido Comunista y esta reforma política incluyó liberación de los presos de las guerrillas, liberación de los presos políticos, y una eh, eh, opción de legalidad para los partidos que eran ilegales. Eh, se tuvieron que cubrir los requisitos acordados eh, después de fuertes negociaciones y se legalizó el partido aquí viene el dato importante nosotros seguíamos reprimidos aunque, aunque se legalizara el partido en necatepec la represión policíaca era igual era feroz yo estuve entre a, a, por lo menos a 10 cárceles del, del municipio eh, en 10 ocasiones pues durante esos 5 años y fui secuestrado por la Federal de Seguridad que se supone que está huyendo de ellos y, y finalmente me agarraron y fui secuestrado y torturado por Nazararo en persona eh, ¿qué sucedió ahí? Ah, el dato importante decía pues éramos 17 cuando yo llegué y cuando me salí de ahí éramos 250 digo, de todas maneras era poco pero pues para un partido ilegal era, estaba bien habíamos crecido en muchísimas industrias y en muchísimas colonias populares eh, pero eso no era el asunto de todas maneras sentíamos que, que, no, que el partido comunista no tenía fuerza no tenía presencia decíamos, ¿No falta presencia lo único que hacíamos es organizar en donde de donde saliera la os y el martillo. Claro. Era lo único. Y, y en la campaña electoral era Viva Campa, ¿no? vota por Campa. Era todo. Hacíamos algunos mítines, relámpago, cosas de
1: esas. En donde si mal no recuerdo, la consigna era una proclama muy sonora, con una rima impecable. A propósito del emblema del Partido Comunista Mexicano y la consigna, recuerdo que era: con la hoz y el martillo venceremos a Portillo.
0: Ah, claro que sí, hermoso, hermoso. Sí, claro que sí, Qué bueno, gracias por recordármelo. Pues, en, en las elecciones, primeras elecciones legales del Partido Comunista fueron en 1979. Ahí participó el partido. Eran unas elecciones intermedias donde nada más se elegían a diputados. Nada más. Y bueno, pues, se hizo la campaña con poquísimos recursos, con muchísimas dificultades y mucho esfuerzo. Y bueno, salieron los resultados. Estábamos esperando que el Partido Comunista se legalizara, es decir, la la, el, el criterio para que se legalizara el partido definitivamente era el número de votos claro. tenía que reunir un porcentaje mínimo de eh, creo que era 3% o algo así bueno el partido comunista a nivel nacional obtuvo el 5% apenitas pasó pero aquí está el dato importante en Ecatepec obtuvimos el 21% o sea, hicimos la hombrada la clase obrera votó por el Partido Comunista cuando esto ocurrió yo ya estaba con la, la vida deshecha y, y opté por eh, renunciar a esta dirección pasar a otra al, al, al Comité Regional del, del Valle de México pero también decidí, bueno, ya estaba legalizado el partido, ya vendrían nuevas generaciones a integrarse, ya vendría otra dinámica, más bien electoral. Este, yo decidí volver a estudiar. Para entonces tenía 26 años y estaba hecho un, este, una pedacería de ser humano entonces eh, ingreso a la universidad a la, a la universidad autónoma metropolitana a estudiar ciencia política ciertamente y mis compañeros tenían 18 años yo 26 y ellos eran todavía de prepa todavía de, se quejaban con los maestros cuando dejaban tareas o dejaban de leer libros decían ah, todo el libro hay que leerlo y yo, yo pensaba es que yo quisiera que me dieran tres libros para leerlos me los devoraba porque me tenía sentido para mí por toda la experiencia que yo había vivido entonces empecé a leer a Maquiavelo a los 26 años yo decía wow de haberlo yo leído a los 19 pues me hubiera ahorrado bastantes problemas ¿no? Ah. y así este, los grandes eh, eh, politólogos o sociólogos de aquel tiempo, de aquellos tiempos, los clásicos, ¿no? A Rousseau, me acuerdo mucho. Total que terminé la carrera, pero también terminé concluyendo que, la, que no existía la ciencia política. Que todo lo que estudiamos era sociología política. No existía la ciencia política. No puede existir en la medida que la ciencia. Eh, de los procesos sociales es un eh, incluye un factor siempre indeterminado que es la pasión o sea en la política confluye el cálculo ¿verdad? el cálculo del, de, de la realidad y la pasión entonces ese factor pasional siempre salta eh y entonces, como yo estaba estudiando en, la, en, el, en, la, en el departamento de sociología, pero en la carrera de ciencia política, bueno, pues yo me titulé como politólogo, pero en realidad yo me, yo me digo a mí mismo sociólogo. En realidad a nadie le ha importado esto, esto a nadie.
1: Marcar ese matiz. No, a nadie.
0: Solamente en lo académico hay que poner ahí que soy ciencia política. Pero en realidad soy sociólogo. Estudié sociología política y más tarde, al pasarme a la Universidad de Chapingo, conseguí ahí un trabajo. Eh, eh, al impartir mis clases, empecé a dar sociología de otras cosas. Sociología de las religiones, porque... En la Universidad de Chapingo es la universidad agronómica y, y, y sobre el campo entonces había una, una, un departamento de sociología rural sociología rural todo lo enfocaban como era marxismo lo, lo predominante entonces todo se enfocaba a la economía y a los movimientos sociales pero yo decía es que el campo es mucho más que eso el campo es religión el campo es este, comunidad el campo es este, vida cotidiana también entonces podíamos hacer sociología de las religiones sociología de la vida cotidiana sociología de las creencias de, 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 había, un, había un lugar en Guerrero ya hay, ahora ya hay muchos pero había un lugar en Guerrero que fui con los alumnos y yo veía que los alumnos estudiaban la, la economía del, de los ejidos y que las compañías meloneras canadienses que se estaban metiendo, etcétera. Pero yo veía que todas las semanas había un muertito. Y entonces se mataban por cualquier cosa, como en la película de Buñuel de El Río y la muerte, así. Los guerreros, los guerrerenses se mataban en los pueblos por cualquier cosa por una vaca, por un por una, una mirada, una novia, por andar borrachos. Los compadres se acuchillaban entre sí cuando estaban borrachos. Y entonces les propuse a los alumnos, yo que ustedes haría una sociología de la muerte y aquí está el laboratorio, perfecto. Algunos me siguieron, otros no. Este Entonces empecé a practicar la sociología de distintos tipos de cosas. ¿no? Eso me llevó también a, a pensar en Octavio Paz. No, sé, no recuerdo cómo fue. Ah, sí, ya recuerdo. Cuando estaba estudiando Sociología Política, yo me estaba haciendo muchas preguntas porque cuando se registró el partido y se hizo legal y después se formó el famoso PESUM, con el Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda, empezó la danza de los millones. Entonces yo decía, pues ganamos, pero perdimos, ¿no? Sí ganamos la legalización, pero perdimos el espíritu. Y este, y entonces sí yo me hacía grandes preguntas en la carrera de sociología. Y una maestra, me dijo, esas preguntas que te estás haciendo no te las va a contar, no te las va a contestar el marxismo. No leas a Marx, a Engels, a Lenin, no leas a los marxistas mexicanos, Enrique Semo, Roger Bartra, este, eh, Adolfo Gili, Sergio de la Peña. No los, ahí no vas a encontrar las respuestas. No es que sean malos ellos, es que no, ahí no vas a encontrar las respuestas las vas a encontrar en Octavio Paz y le dije ¿cómo que Octavio Paz es un derechista me dice si no si, si tú quieres tener algunas respuestas verdaderamente de, de qué estás qué pasó con ustedes y qué pasa con tu vida tienes que estudiar a Octavio Paz entonces ahí empecé Comencé, desde luego, con el laberinto de la soledad, pero me seguí. Quedé fascinado. Era otro discurso, era otro paradigma, como se dice, ¿no? Nada más que no lo entendía. O sea, como estaba poblado de imágenes poéticas, no podía entender el paradigma teórico que había ahí atrás. Me costó mucho trabajo y me obsesioné y me puse a estudiar con profundidad a lápiz y papel y, a, y a hacer citas, extraerlas de sus, de sus textos, porque me empezó a interesar el tema de la historia en Octavio Paz. ¿Qué, qué opinaba Octavio Paz acerca de la historia? No era lo mismo que el, que el, que el materialismo histórico, pero tampoco era este pensamiento burgués eh, normal, era un pensamiento extraordinariamente original para mí. Y entonces empecé a, a, a hacer un trabajo eh, me, como editor. Comencé a, a, a editar la, la idea de la historia en Octavio Paz en orden, la, empecé, la puse en orden, por temas. Y también indagué a sus fuentes porque Octavio Paz no, no citaba sus fuentes no sé por qué no lo voy aquí a juzgar pero Octavio Paz no citaba sus fuentes las fuentes originarias de su pensamiento esas no las decía y entonces yo fui indagando rascando atrás de sus de sus eh, extraordinarias eh, visiones y fui descubriendo una raíz filosófica, una especie de genealogía filosófica de Octavio Paz respecto de la historia. Bueno, hice un ensayo y esta maestra me dijo, está excelente tu ensayo y creo que se lo debes de mandar a Octavio Paz. Era 1987, 86,
1: 87. 10, 12 años antes de que falleciera.
0: No, 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 él falleció en el 98.
1: Por eso, 10, 12 años antes. Ah, 10, 12 años, sí. Por antes, tanto. antes, sí.
0: Sí, 10, 12 años, sí. Y él estaba en el apogeo de su carrera, ¿eh? Octavio Paz. Entonces, pues que le mando el, el engargolado, con una hoja en donde le explico el origen de mi ensayo y... y las dificultades que he pasado para hacerlo, con la manera en que llegué a esto. Y le pedí una entrevista, algo así como que un pretexto académico. Y dije, pues ni lo va a leer, pues, pero pues ahí se la dejo Bueno, la sorpresa fue que 15 días después, estaba yo en casa, y estaba casado con hijos, y mi hija mayor, suena el teléfono, yo estaba poniéndome la corbata. Iba a un evento. Y mi hija mayor... Después de contestar el teléfono me dice... Oye papá... Ahí te hablan por teléfono. Le digo ¿Quién? Octavio Paz. Y le digo ¿Quién? Octavio Paz. Y le dije no seas sangrona. O sea no, o sea, no estoy para bromas ahorita. <risa> y me dijo... Ella, que no sabía quién era Octavio Paz, me dijo, pues es, pues es que eso es lo que me dijo el señor del teléfono. Entonces acudo al contestar, levanto el auricular, y era exactamente la voz de, de Paz, que ya era muy conocida porque estaba saliendo mucho en la, en, la, en la televisión. Y me dijo, Alejandro, qué gusto. Era un hombre súper cordial. Me dijo, tengo dos veces, le, le, he leído dos veces su ensayo. Está magníficamente escrito. Quiero felicitarlo. Y quiero decirle que además tiene usted razón. Yo no he escrito acerca de esto. O sea, usted ha escrito ese tema. Yo jamás he pensado en ese tema de, de ponerlo por escrito. Y sí, es posible que sea mi genealogía, este, apasionada, me dijo. Mi genealogía apasionada de la historia. Y lo de la entrevista, le, me dice, pues no, yo no se la voy a conceder, porque lo que yo necesito es entrevistarlo yo a usted. ¿De dónde diablos viene? ¿Quién es usted? ¿De dónde salió? No lo conozco, no ha no publicado en ninguna revista. No lo conozco. Y lo invito a cenar. Quiero darle un gran abrazo. Y lo invito a cenar con su esposa. Vengan aquí a mi casa. Y así fue. Y así fue como conocí a Octavio Paz. Y a partir de entonces tuvimos una cálida amistad, aunque distante en el sentido de que nos hablábamos poco nos veíamos poco y yo ya además ya, ya había conseguido trabajo en la Universidad de, de Guadalajara entonces me fui para Guadalajara y pues con más dificultad todavía sin embargo manteníamos conversaciones telefónicas eran conversaciones cálidas porque preguntaba por la familia pero finalmente terminábamos en reflexiones filosóficas ¿no? y el señor pues tenía 70 Tenía 40 años más que yo. Yo sentía un, una, un afecto especial que él tenía por mí. Lo, lo percibía. En fin, entonces eso me llevó a, a escribir todavía más sobre Octavio Paz, Meterme más, después él fallece. Y, y es un libro muy largo, de mucho tiempo, el, el que yo escribí. Lo acabo de, de publicar hace tres cuatro tres años, en el 2016 y fue un libro que me costó muchos años y me dice y Lancemo es que esos son los buenos libros, los que tardan mucho porque son los que reflex se reflexionan más, son los que se maduran más, y sí, es un libro este pues no para iniciados pero no, no lo escribí para para venderlo lo escribí para ordenar mis ideas y darle un sentido especial a mi vida con respecto a la reflexión histórica. Eh, lo más importante es esto. Octavio Paz eh, es un decadentista, es decir, es un filósofo de la historia que ve la decadencia, que ve que, 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 ve que ya llegó, la decadencia de Occidente y que todo lo que hacemos es decadente o sea, no él no es decadente, decadente es nosotros Deca, el decadentista es aquel que estudia la decadencia eh, y que esto tiene una raíz filosófica profundísima desde el, el historicismo de Jean Baptiste Avicó en los años de, 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 de principios del siglo XVIII hasta Ciorán mm. Y Ciorán se tomaba cafecitos con Octavio Paz en París. Pero desde, desde Jean Batista Vico hasta Ciorán viene pensándose una corriente filosófica distinta a la racionalista que nace igual que el racionalismo al mismo tiempo porque Jean Bautista Vico este, es contemporáneo de, de Descartes el cartesianismo y el historicismo nacen al mismo tiempo en la, en la cultura occidental y compiten y luchan se, 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 se critican se enriquecen mutuamente a lo largo de 300 años y entonces Octavio Paz es parte culminante de este largo proceso filosófico.
1: Eh, Alejandro, eh, yo estoy seguro que nuestros amigos que nos han seguido eh, miren, el teléfono me queda un poco distante, sin embargo alcanzo a reconocer algunos nombres. Claudia nos ha estado, ha estado acompañando todo el tiempo. Marta Muro, Antonio Gallegos, Antonio Gómez, Sauro de la Rosa, eh, la señorita Chizón, Julián Hernández, que anda de vacaciones, pero se da el tiempo para escucharnos. Alejandro García Ortega, seguramente le interesa mucho el tema. Nicky Calderón, Jessica Sveiri, eh Alberto Rosas. Eh, Oscar, Jesús eh, Normalicia y bueno eh, Eduardo Sánchez, Isidoro Cabral eh, Francisco Calderón eh, Laura Leticia Jaramillo María Concepción Castro Vacio Enrique Dupré eh, Clara Calderón eh, Alejandro Hemos tenido un acompañamiento Es lo que alcanzó a ver Pero me da mucho gusto Alcanzar A ver el movimiento De las interacciones que tenemos Y de las personas que nos están acompañando Es muy probable que no eh, Podamos expresar, expresar Por cuestiones de tiempo Todo lo que habíamos anunciado pero yo no quiero que nos despidamos sin que nos cuentes algo de tu poesía, en primer lugar, y del libro inmediato, que fue un poco el motivo que Claudia eh, me, me expuso como para que platicáramos esta ocasión. Sí. Eh, sí, además de agradecerles que nos estén acompañando, les digo que ahí a manera de comentario he dejado en el post de, de este programa eh, en un comentario parte de una síntesis biográfica narrada que Alejandro me hizo favor de compartirme y el resto bueno, lo, lo compartiré igual como otro comentario cuando este programa haya concluido entonces Alejandro, por favor uh -huh. bueno mi,
0: mi me empecé a animar a a escribir poesía pues teniendo como maestro a Octavio Paz ¿no? yo yo había sentido algo que me que me llamaba desde antes pero me daba vergüenza sobre todo entre las filas marxistas pues era un poco como cursi no sé eh, la poesía sobre todo romántica eh, y entonces era un secreto personal cuando dejo la militancia, estudio tantos años y, y conozco a Octavio Paz, tanto en persona como, como a través de sus libros y su poesía, comienzo a, a animarme a, a soltar la pluma. Y escribí entonces una, una treintena de poemas de un libro que se llama Los gallos no existen y, y otros poemas. Eh, algunos les gustó a Octavio Paz, no todos, le gustaron cinco. Y de esos cinco me publicó uno porque el jefe de redacción también era poeta y nada más le gustó uno. Entonces el, Octavio Paz tenía que respetar este, los espacios de los cada roles, quien. Sí, cada claro quien. Sí. entonces me publicaron uno, eh, que sí, creo que es muy bello. Eh, pero, pero fíjate que, que después me di cuenta por algo que me dijo José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco, en, eh, en la plenitud de su, de su madurez, me dijo, bueno, es que en México hay dos millones de poetas porque todo el mundo escribe. Pues ya... <risa> aunque sea poesía de enamoramientos así y, y, y los escriben son dos millones, tres millones de poetas y ahora, y dice ¿y quiénes son los que publican? pues publican unos 500 poetas, ¿qué te gusta? mil poetas en México publican y esos libros no se venden pero los que los compran, pues se supone que están interesados en la poesía. Ha de ser, o sea, las ventas de los libros de poesía son como el 10%. Entonces de mil, el 10%, ¿cuánto es? Son 100. Y de esos 100, solo hay 10 que los leen. O sea, de esos 100 que compraron los libros, solamente son 10 los que leen los poemas y dice, por lo regular son otros poetas que han escrito entonces los poetas nos escribimos, nos escribimos para otros poetas cuando me dijo esta realidad tan terrible porque, porque José Emilio Pacheco era más decadentista que Octavio Paz este Pensé, pues, tiene toda la razón. Aquí lo que se necesita son lectores, no, no poetas. Uh -huh. <ríe> Entonces decidí convertirme en un buen lector de poesía. Dejé de escribir poesía para convertirme en un buen lector de poesía. ¿Por qué? Porque es lo que, la nece, lo que necesita el tiempo. Yo no me dedico a vivir mi vida para hacer lo que yo quiero porque es una libertad muy falsa yo hago lo que yo quiero y soy, y soy libre eso no es cierto soy más libre cuando me doy cuenta de qué es lo que se necesita en la época en la que vivo y si se necesita ser buen lector de poemas si necesita ser lector voy a tratar de ser el mejor lector de poemas entonces ahora me dedico a leer poemas y a escribir acerca de ellos eh, lo mismo eh, la militancia revolucionaria ¿no? Yo, yo, no, yo no me metí porque, porque me, me gustara aquí le gusta andar sufriendo no se mete uno porque porque el tiempo llama el tiempo dice el tiempo te empuja y hay entonces una frase de Hegel que re, retoma Marx que dice la libertad es la conciencia de lo necesario si tú tienes conciencia de lo que se necesita y actúas en consecuencia, eres libre. Entonces, pues me puse a ser crítico de literatura, crítico de poesía, y ahí tengo varios ensayos en mi blog. Tengo un blog que se llama Archipiélago, Legajos de la decadencia. Se llama Archipiélago, está en, lo pueden encontrar en las redes, y ahí hay... Más de 100, es como, son como 140 artículos. Y una buena parte es sobre lectura de la poesía, crítica de la poesía.
1: Eh, pues fíjate Alejandro que en este momento lamento muchísimo tener conciencia de lo necesario... porque lo necesario es... dejar de platicar en este medio... por esta ocasión... Sí. por esta ocasión es una lástima... Eh, que sea yo una persona tan consciente... en este momento como lo acabas de plantear... pero... Eh, yo estoy seguro que nuestros amigos... que generosamente nos han acompañado durante... esta tarde... lo que va de esta tarde... se quedaron con ganas de conocer un, po un poco más... les voy a dejar los datos del blog de Alejandro para que eh, entren, lo lean, eh, disfruten, conozcan, eh, aprendamos, aprendamos, aprendamos. Estoy muy interesado en leer esas reflexiones. Y Alejandro, pues que no sea esta la última ocasión que platicamos. Eh, radicas en Guadalajara, me platicaba Claudia, y tú mismo lo dices en la eh, reseña narrada que, que nos dejas pero con frecuencia andas acá en la Ciudad sí, de México, pues yo acá. espero que muy pronto tengamos oportunidad de programar la continuación de esta plática. Con mucho gusto,
0: te, te prometo que para la próxima vez que venga a la Ciudad de México, y nos conectamos
1: bueno muy bien para eh, eh, pues gracias Alejandro un gracias. placer haberte conocido eh, Claudia gracias por la recomendación fue estupenda gracias a todos los amigos que nos acompañaron en un momento personalmente agradeceré a cada uno su compañía y a Cari por haber resuelto esto como siempre lo hace de la noche a la mañana porque ahora sí fue esto eh, estamos transmitiendo fuera de la programación habitual pero ha sido un gusto Alejandro muchas gracias este te va a apretar otra vez Juan Manuel sí.
0: muchas gracias Juan Manuel muchas gracias Cari y eh, mi agradecimiento para todo el auditorio
1: pues queridos amigos esta fue una transmisión más de su programa Hemisferio Implícito recuerden que esta es nuestra séptima temporada y que aunque predominantemente hemos charlado con fotógrafos bueno eh, pláticas eh, temáticas eh, de lo que originalmente fue la vocación de este programa son siempre bienvenidas la poesía la palabra la literatura en sí gracias Alejandro eh, Potencia humano eh, Hemisferio Implícito no lo olviden es una producción de Potencia humana ahora sí leeré la dirección para que Cari no se ría de mí eh, transmitimos desde el estudio de la Universidad Marista aquí en la Avenida General Leandro Valle, número 928 Colonia del Mar en la Alcaldía de Tláhuac y queridos amigos nos escuchamos el próximo martes platicaremos con el poeta y fotógrafo eh, José Ángel Leiva buenas tardes y hasta pronto los esperamos la próxima semana en Hemisferio Implícito, con lo mejor en literatura. Solo por Potencia UMA. Contenido que transforma.